0: Noi e la Francia, i magnifici otto di Valerio Magrelli. Abbiamo parlato nella prima puntata di Apollinaire, scoprendo che muore a 38 anni di febbre dopo la prima guerra mondiale. Non sarà questo il caso di Valéry che presento come secondo degli otto poeti, pur essendo nato prima di Apollinaire. Il fatto è che vivrà praticamente il doppio, quindi lo vediamo morire a 74 anni eh, durante la terribile fine della Seconda Guerra Mondiale, siamo nel 1945, il generale de Gaulle deciderà per lui i funerali di Stato. Siamo di fronte a un poeta ufficiale, a un poeta laureato, che tuttavia rappresenta una figura particolarissima, intanto perché ha scritto poche poesie, sostanzialmente due libri, due raccolte e un poemetto, e perché è diventato famoso per due straordinarie opere in prosa, che continuano ad essere tutt'oggi veramente irresistibili e freschissime. Si tratta di Monsieur Test, il signor Test, dove Test vuol dire testimone, testa, testo, ed è la storia di un incontro, di un'intervista potremmo addirittura dire, con un essere eccezionale, che inaugura la serie dei cosiddetti eroi appartenenti al Pantheon di Valéry. Valéry durante tutta la sua vita cercherà di raccontare queste figure intellettualmente supreme, sia inventandole come Messier Test e tanti altri, sia prendendole dalla letteratura come Robinson, da Robinson Crusoe, sia andandole a pescare nella storia come Napoleone, nell'arte come Leonardo, nella letteratura come Goethe. Questi sono i grandi eroi di Valéry. Valéry nasce nel 71, l'anno della comune, l'anno che vede l'arrivo a Parigi di Rimbaud, l'incontro con Verlaine, diventerà allievo e in qualche misura figlio adottivo di Mallarmé, molti hanno detto ha rubato l'eredità di Mallarmé, non c'è dubbio che eh, Valéry diventa il suo eh, apostolo, anche se poi lo supererà ampiamente. Nasce nel 71, a 21 anni avviene il cosiddetto Colpo di Stato, la notte di Genova, su questo bisogna dire che Valéry eh, ha molto ricamato, cioè ha creato a posteriori il mito di un poeta che eh, come altri grandi esempi, primo tra tutto Cartesio, la notte di Cartesio nella quale nasce la filosofia moderna con l'idea del cogito ergo sum, oppure anche l'incontro di Tommaso eh, con Cristo, di San Paolo che cade da cavallo, di Pascal, ecco, Valerì si inventa il caso di dire, pare anche barando questa giornata che spezza in due la sua vita, fino a quel momento era un poeta aggraziato, simbolista da quel momento per vent'anni vuole la leggenda non scriverà più poesie in realtà non è vero le scriverà ma non le pubblicherà fatto sta che questo silenzio diventa leggendario e lui viene immediatamente trasformato nell'eroe dei futuri eh, dadaisti e surrealisti, è l'uomo che avendo scritto quelle due prose a cui ho fatto riferimento, messo in testa la seconda è l'introduzione al metodo di Leonardo da Vinci brevi, avvincenti, tuttora leggibilissimi, è l'uomo che malgrado tutto questo decide di astenersi cioè lui è al di là anche delle opere finché nel 17 chiamiamolo pure il patatrac se ne esce con un poemetto la giovane parca, un ossimoro perché sappiamo che le tre parche stanno a filare la vita degli uomini e sono eh, anzianissime, sono vecchie come l'umanità e più dell'umanità, questa giovane parca esplode è il caso di dire nel mondo letterario europeo, non solo francese. Immaginate che un poeta come Rilke, che oggi viene considerato molto maggiore di Valéry, diciamo al Borsino Valori, si precipita a tradurla dal francese al tedesco. Il problema è che questa giovane parca è scritta in alessandrini rimati e farà inorridire prima di tutto Breton e tutti i giovani eh, Dada, perché a quel punto il Dada era cominciato ad attecchire anche a Parigi, ma più tardi anche molti intellettuali come Natalie Sarot, questa romanziera dell'Ecole du Regas, che scriverà addirittura un libricino intitolato Valéry e l'elefantino, per spiegare come Valéry è un meteorite, un fossile, qualcuno che durante la prima guerra mondiale scrive esattamente come Racine, come il grande teatro classico del Seicento. Aggiungo che un, forse più grande poeta francese e forse non soltanto francese eh, non, non, spentosi eh, pochi mesi fa Yves Monfoy a suo tempo scrisse un velenosissimo ma intelligente, acuto e anche appassionato saggio intitolato Dimenticare Valéry eh, dopo la Giovane Parca usciranno ripeto un altro paio di raccolte tra cui Splendida Charme e proprio da Charme traggo le due poesie di cui vorrei parlare oggi. La prima, leggendaria, è intitolata Il Cimitero Marino. Vi dico subito che uno storio dell'arte e un intellettuale come Cesare Brandi, il fondatore dell'Istituto di Restauro, una tra le più grandi istituzioni che ha avuto l'Italia nel novecento, la definiva come la poesia più celebre del secolo. La leggo, leggo l'inizio, nelle parole, nella traduzione di Maria Teresa Giaveri, questo tetto tranquillo cammino di colombe, fra i pini palpita fra le tombe, il giusto mezzogiorno vi compone di luci, il mare, il mare sempre ricominciato (ride) e questa idea del mare sempre ricominciato è diventata leggendaria perché il sempre ricominciato del mare non è altro che l'onda che batte e ribatte solo un'osservazione mi fermo qui addirittura alla prima strofa per dire come questa poesia eh, ponga al traduttore e al lettore un problema di codice culturale perché il tetto tranquillo su cui camminano le colombe è il mare, si scoprirà nell'ultima strofa attraversato, un termine specifico, dai fiocchi potremmo addirittura dire dai genoa delle barche a vela ora uno dice ma come mai il mare eh, diventa un tetto? perché i tetti nella Francia del Sud e Valeria era nato a Sète vicino a Montpellier sono di Ardesia quindi sono spesso azzurri come il mare. Da qui questa celeberrima analogia che potremmo ridurre a un'equazione. Il mare sta alla barca a vela che ci si muove sopra come il tetto alla colomba che lo attraversa. Ma vorrei finire troppe le cose da dire. Non ho detto la più importante che Valéry è probabilmente il più grande intellettuale della, diciamo tra i tra i massimi intellettuali dell'intero secolo, 219 quaderni scritti in 40 anni di vita, folgoranti per intuizioni filosofiche, estetiche, si deve a lui l'idea della poesia come oscillazione tra senso e suono, l'articolazione e lo sviluppo di questo pensiero, politiche, sociologi che intuisce la televisione, dice un giorno su questa parete potremo aprire un rubinetto e vedere delle immagini, insomma una figura veramente impressionante, basterebbe dire che era dominato dal mito della scienza, ma qui di poesia parliamo e vorrei usare l'ultimo minuto che mi resta per leggervi una strofa di una poesia presa da charme incanti, incantesimi. La poesia si intitola Palma e una volta tanto vediamo un, un Valéry struggente, toccante, che si rivolge. Io questa la leggo spesso, soprattutto ai primi anni universitari, perché è una poesia che parla ai giovani, agli adolescenti. Non disperare, dice descrivendo La Palma, non accusare la palma di Averti abbandonato, la palma è la vita. Non accusare questa sorgente di essere inaridita. I giorni che ti sembrano vuoti e persi per l'universo hanno delle radici avide che lavorano i deserti. Pazienza, pazienza pazienza nell'azzurro, questa è la leggo in francese, chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr, cioè ogni atomo di silenzio, offre la possibilità di un frutto maturo e poi lo ritroveremo in tanti poeti anche italiani, Montale, no? il momento del nulla è quello che permetterà il riscatto. Quindi salutandovi vi, vi vorrei invitare a vedere in questo poeta tanto mentale, tanto artificioso, tanto intellettuale anche e e questo lo rende tanto più bello una scintilla di profondissimo pathos completamente diverso sarà l'autore di cui parliamo domani un pazzo direi anche dal punto di vista clinico personaggio supremo e di enorme importanza Raymond Roussel e intanto dandovi appuntamento alla presentazione di questa stranissima figura saluto Pino Saulo che è qui con noi eccoci qui grazie Valerio Magrelli